0: Hola a todos, yo soy Dani
1: y yo soy Nata y esto es Gallina. Hello Hello
0: Hola personas, cómo están, cómo les ha ido en esta semana? Espero que pues hayan tenido una semana increíble llena de cosas bonitas en su vida, que hayan solucionado todos sus problemas y si no es así, que lo solucionen pronto.
1: Amén, ¿Cómo estás, amiga? amén, 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 amén <risa> Es verdad, espero que todos ustedes estén bien, estén sanos Todos aquellos que estén en Colombia estén perfectas, estén en perfectas condiciones Sabemos que la situación actual no es muy sencilla, así que nada Les deseamos lo mejor a todos ustedes Les mandamos sí, mucho es amor, mucho amor, 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 amor
0: Mucho amor y un abrazo gigante para todos
1: so, uh, uh, uh.
0: Amiga, ¿cómo estás?
1: Eh, yo bien <risa> bien bien trabajando duro pues como eh, resulta que ahora eh, todo el mes es de las madres entonces pues nada he estado haciendo regalos de madres todo el Santo Mes entonces haciendo todo ruso, haciendo galletas ay yo te mostré yo les mostré que hice una torta de matrimonio es la primera vez que hago una torta de matrimonio estaba súper bonita oh,
0: era de matrimonio ¿Qué? no no sabía de
1: matrimonio era una torta de matrimonio y la hice super alta, Qué bonita. blanca y me, me escribió, creo que fue anteayer, me escribió la que me la pidió, me dijo cómo ayer se las entregamos al porque bueno, por pandemia ellos habían como hecho una reunión ahí porque era un matrimonio civil. O sea, era una reunión muy pequeña, como con 10 personas, no era mucha gente. Y entonces les querían regalar una torta como como para parte del regalo. Y me dice, "No, les gustó un montón, se sorprendieron mucho." Yo soy parte del matrimonio de alguien <risa> Me hizo sentir muy bien La verdad, o sea Como Creo que es de las razones por las que me encanta cocinar Es como endulzarle la vida a la gente me, me llena el corazoncito
0: <risa> y yo. Ay, Eso te... qué temblor, Nata.
1: ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo vas?
0: Yo voy bien Todo, todo muy bien bueno, ya, no alarguemos esto más. ¿De qué vamos a hablar? Ay,
1: ¿De qué vamos a hablar, Dani? Redoble de tambores. De colegios embrujados. Entonces vamos a hablar de instituciones, del estudio, eh, que están embrujados según leyendas o por experiencias de primera mano.
0: Yo voy a contar Entonces, una experiencia.
1: Eh, uf. Pero. Ay, qué estrés.
0: La mía es cortica, o sea, nada, cortica.
1: <risa> yo tengo la, yo tengo dos que son corticas, una más larga que la otra, pero son corticas. Oye, Dani, ¿nosotros alguna vez tuvimos...?
0: ¿Alguna experiencia al... paranormal en el colegio? Sí. No, ¿Había o sea... leyendas en el colegio? Pues la de la, de la caseta esa cerca al parque en la sede antigua. Pero, pero pues ah, o sea, yo no sé no. Pero en la
1: nueva sede no, ¿cierto?
0: No, en la nueva sede no
1: Pues aparte de que tenías que cruzar un cementerio para llegar al colegio Todo good
0: <risa> Literal Yo creo que, o sea, yo jamás en mi vida he ido ni nunca fui al colegio de noche eh, Pero uno de mis más grandes miedos era eso O sea, que estaba cerca de un cementerio Mira, como, no, no esto debe chévere. estar lleno de espíritus por acá. De noche no asustar resto esto.
1: Mira que justo escucho una vaina que estaban diciendo en el capítulo de que estaba escuchando esta semana de Martes de Misterio. su adicta a Martes de Misterio. Martín Echeverría, te adoro. Es lo máximo. Pero bueno, continuando. El todo es que estaban haciendo un capítulo que estaba diciendo como, ey, o sea, la gente a veces no es consciente que en el cementerio solo está el cuerpo. Que realmente los espíritus, pues, según lo que él... He escuchado de muchas experiencias de mucha gente. Realmente los espíritus están en donde fallecen. Entonces hay muchos espíritus en hospitales, en casas, que realmente no hay tantos en los cementerios, pues porque ahí solo está el cuerpo vacío de la persona. Entonces, no, al parecer según él no deberíamos tener tanto miedo a los cementerios. Sin embargo, yo no estaría por ahí de noche.
0: No, igual, yo creo que es un ambiente muy fuerte. O sea, de día se siente un ambiente muy fuerte en un cementerio imagínate de noche o sea, no, no no gracias
1: no qué estrés pero bueno sin más preámbulos <coughs> dale Dani cuéntanos tu historia
0: bueno yo les voy a leer o sea en realidad fue una historia que encontré en un blog de una de una persona que contó esta historia solamente que estaba un poquito muy mal redactado eh, y yo como que la parafraseé entonces okay. les voy a leer La persona se llama María Dice Toda esta historia comienza Un día de lluvia cuando yo iba a la escuela primaria En la provincia de Corrientes En Argentina <coughs> Un día una amiga y yo Decidimos quedarnos un rato más Porque éramos las únicas que no teníamos Nadie que nos recogiera Y además estaba lloviendo Por ende decidimos subir al segundo piso Donde eran las aulas de secundaria Y allá contar historias de terror mi amiga, me recordó varias historias, <ríe> mi amiga me recordó varias historias populares de nuestra escuela. La primera, un fantasma, que penaba, un fantasma que penaba en los baños de la segunda planta. Y la segunda, una leyenda en donde decían que los sótanos de la escuela eran un pasadizo secreto que te llevaban a la plaza que se encuentra al frente de ella. Al momento de Entiendo terminar... La
1: segunda podría ser una, una historia de terror, pero, pero continúo porque seguro que me lo vas a decir.
0: Bueno, dale. <ríe> al momento de terminar de contar estas dos historias, mi amiga y yo fuimos al baño. De la segunda planta. Oh, wow A mi amiga se le ocurrió invocar a la niña del baño llamándola por su nombre.
1: Un error, en una serie de errores. <ríe> mal, mal, todo mal. Continúa perdiendo.
0: Espera, a mi amiga se le ocurrió invocar a la niña del baño llamándola por su nombre, del cual no me quiero acordar. Pero no pasó nada. Cuando nos dimos cuenta, eran las 7 de la noche. A hora en la que cerraban la escuela. Corrimos hacia la puerta, pero no alcanzamos a detener al vigilante que cerraba la puerta. Nos quedamos atrapadas dentro de la escuela. Mi amiga trató de consolarme diciéndome que no pasaba nada. Todo va a estar bien, me decía. Después de un tiempo... Mi amiga había decidido ir a investigar el sótano, y como no quería quedarme sola, la acompañé. Sorprendentemente, la puerta del sótano estaba abierta, así que entramos. Todo estaba muy oscuro, decidí alumbrar con mi Nokia C3. Lo único que veíamos eran sillas y mesas rotas. En la pared del fondo se diferenciaba una puerta, y empezamos a sentir que alguien nos estaba observando. Nos quedamos en ese lugar hasta que a mi amiga le dieron ganas de ir al baño. <risa> O sea, no se quedaron, no se quedaron No se fueron rápido porque alguien las estaba observando Si no se quedaron ahí Hasta que a la amiga le dieron o sea, Ganas este de ir al baño
1: En una película de terror en la que tú dices ¿Pero por qué? ¿Por qué?
0: Fuimos al baño de la primera planta Como dije antes, no me quería quedar sola Sin embargo, decidí esperarla afuera María, ayuda", me gritó Sentí un frío terrible Que se apoderó de mi cuerpo mi primera reacción fue entrar a ayudarla, la vi temblando con cara de pánico y me dijo que alguien la estaba viendo por la ventana. Le repetí las mismas palabras que me dijo, todo va a estar bien. En el, en el primero, en el primero. Fuimos al segundo piso, al auditorio para ser exacto. Honestamente, no sé por qué recorrimos toda la escuela, habrá sido pura curiosidad de niñas de primaria.
1: No entiendo, o sea, pretendían dormir dentro de la escuela? O sea, ni modo que el vigilante no las viera, o sea, ¿las iba a dejar salir o no?
0: Bueno, espera, déjame terminar. Perdón. Yo me senté en el escenario a jugar con mi celular y mi amiga abrió la ventana para que entrara viento. Se quedó parada un rato allí. De un momento para otro vino corriendo hacia mí diciendo que había una niña que nos estaba mirando desde la construcción de al lado. Yo no le creí y me fui de ahí Ella me siguió corriendo Cuando llegué al curso O sea, al salón de ellas Me senté y cerré la puerta Ella no llegó Pensé que con su extrema curiosidad Estaría investigando otro lado de la escuela ¡Ay,
1: carajo! Tu hermano asustar
0: a mí también. Además, que abre la puerta y no se ve. No se ve la cabeza. No, o sea, no se, no ve, se, su se ve su cuerpo. Entonces <ríe> se
1: está abriendo sola. Porque siempre me pasa esto. estoy grabando contigo nomás. Por favor, mi Que día llegué a la casa tarde, como a las 8. Y yo no sabía que mi hermana estaba en la casa con su perro. Entonces yo voy entrando. Y de entre las tinieblas me sale el perro de mi hermana, que parece un ternero, me salta encima. Yo casi me da casi un infarto. es horrible. Tal cual, eso me acaba de pasar ahorita. Qué, Qué susto. Entonces la niña se quedó sola en el curso y la compañera no llegó. y ella Sí, creyó, la bueno, amiga nunca la...
0: llegó. Dijo, okay. pensé que con su extrema curiosidad estaría investigando otro lado de la escuela. Pasaron 10 minutos y mi amiga no aparecía. Decidí salir a buscarla. Cuando la vi, estaba yendo hacia las escaleras. Lo raro era que iba con otra niña. que tenía el uniforme de la escuela? Iban cogidas de la mano. En ese momento me pregunté, ¿qué? ¿Acaso no estábamos solas? La seguí disimuladamente. Iban hacia el baño. Decidí espiar por el espacio que quedaba entre la puerta y la pared. Escuché gritos, tomé valor y entré. Mi amiga estaba siendo arrastrada hacia el último cubículo del baño grité déjame amiga en paz suéltala en ese momento la niña me miró tenía los ojos negros y una sonrisa diabólica de la que nunca me voy a olvidar oh, no. al igual que la cara de terror de mi amiga cuando estaba siendo arrastrada esta parte es interesante mi madre me dijo que ese día me había encontrado perdón mi madre me dijo que ese día me habían encontrado desmayada en la escuela de hecho, mi maestra tuvo que llamarla para que me fuera a recoger. Le pregunté sobre mi amiga. Me dijo que no sabía de quién hablaba. Para mí era muy extraño porque iba a mi casa muy seguido. De hecho, hicimos unas pulseras que reflejaban nuestra amistad. Fui a la casa de mi amiga. Le pregunté a sus padres. Ellos confundidos me respondieron que no tenían hijos. Yo sé que lo viví. Fue real. Estoy convencida que mi amiga existió. Y la cosa con ojos negros también. Hoy tengo 22 años, y cuando, paso, y cuando paso por mi antigua escuela, veo dos niñas de ojos negros que dicen, ven a jugar, y una de ellas tiene una en, tiene en su muñeca una pulsera igual a la que hice con mi amiga cuando era pequeña.
1: No, todo mal, estrés de historia, este son el tipo de historias que no me dejan dormir. ¿What? Un demonio se la comió y la borró de la existencia. ¡Qué rayos!
0: ¡Qué locura, ¿no?
1: Miedo. Mira que hay una leyenda. Bueno, esto se sale un poco del tema, pero cuando nosotros no nos salimos del tema. Yo particularmente, la verdad. Hay una leyenda que es como, pues te la recomiendo, porque tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Se es la leyenda de los, ojos de ni los niños de ojos negros. Es como una leyenda en que de pronto un día random te pueden tocar a la puerta, pues pasa más en casas que dan a la calle, te pueden tocar a la puerta niños o personas que tengan los ojos completamente negros y tú no los puedes dejar pasar porque si no estás invitando como el mal dentro de la casa. ¿no? Y así puede pasar algo tan grave como que alguien en la casa se puede morir. o sea Y, y siempre tienes que ser como muy polite y decirles como vale, chao. O no abrirle siquiera la puerta O sea, mirar primero por el cosito Y pasa con los niños de ojos negros Cuando invitas niños de ojos negros Pues ahorita ¿qué dices? que dices que la niña Que estaba jalando a la miga era como de ojos negros Me acordé de esa leyenda Qué estrés
0: Qué horror
1: toma, toma.
0: No, que susto, esa leyenda me acabas de poner La piel de gallina, de verdad Y bueno Esa era mi historia, gente Bueno me gustó mucho.
1: Está muy buena. Qué horror. Eh, bueno, ¿yo de qué les voy a hablar? Yo les voy a hablar de dos colegios completamente reales. Una historia un poco más difícil de escuchar que la otra, pero bueno. La primera es aquí en Colombia. Es el colegio La Arbolalla. Eh, o, o Castillo La, arbol la, la arbolaya en Barranquilla. Queda en la calle 41B con carrera octava A.
0: No tengo Para miedo. aquellos que
1: son de Barranquilla.
0: <ríe> ok. es
1: ahí. Y es una construcción de 1626. Era un castillo en su momento. Te voy a mostrar una foto, Dani. Y vas a decir quién rayos en su sagrado juicio estudiaría ahí.
0: No, Natalia, ¿qué es eso?
1: ¿Estás viendo? O sea, la construcción es súper vieja. Se supone que la construcción era una casona. ...de un hacendado de la época... ...pues un man por allá... ...español... ...de un montón de plata... Y ...se supone que hay una mano de túneles subterráneos... ...o sea, han hecho videos y... ...y grabaciones paranormales... ...y el asunto... Eh, ...porque la casona... En, ...en un principio... ...era un terreno tan grande... ...que cubría lo que hoy en día son casi... ...11 barrios de Barranquilla... ...o sea, es un montón... O sea, eh... no, 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 no Ah, bueno, hay una leyenda No se sabe bien Yo encontré varias leyendas Hay una leyenda en que Había un español Que hizo un pacto con el diablo Pues para tener dinero Y que le veía fuera bien Y ese tenía la casa ahí Que también tenía rituales de santería africano Que practicaban los túneles de la, de la casa y ¿y qué? Y bueno, la verdad es que la historia es súper extraña, eh, porque hay varios, hay varias líneas de tiempo. El todo es que se dice que en los, pues que habían rituales de santería africana y que en los túneles morían esclavos torturados. Bueno, todo lo que pasó durante la, la época de conquista dura antes de ser un país libre de los españoles, pues obviamente habían temas muy malucos, ya hemos visto pues, con otras haciendas alrededor del país, pues que realmente han pasado por cosas feas el, el, pues la construcción principal como, has, como viste pues no ha sido renovada y esto es un colegio distrital al día de hoy en funcionamiento qué horror o sea, más adelante Pues eso,
0: en eso debe ser de eso debe ser patrimonio, ¿no? Por eso no lo pueden tocar. Yo
1: creo que debe ser patrimonio, pero Sobre todo si era
0: una hacienda o algo así.
1: Si era una hacienda. Pues se llama el castillo La, la Alboraya.
0: Eso, pe no, peor eh, aún. No lo pueden tocar. Y...
1: Eh, bueno, los, de, los que la gente que vive cerca del barrio dice que se escucha porque se dice que el, el hacendado, el dueño de la, del lugar, tenía un caballo negro que bañaba en sangre para yo no sé qué ritual de la vida eterna o alguna joda por el estilo. No sé de santería, como para responderte por qué bañarías un caballo de sangre, pero bueno. Eh, eso es como magia negra o alguna vaina así. El todo es que dicen que entre la una y las tres de la mañana se escucha las cerraduras del caballo y se escucha como el caballo tomando agua. Se dice que si tú pasas seguido, eh, lo puedes llegar a ver, puedes llegar a ver el caballo y puedes escuchar como lamentos dentro del lugar y pues es un colegio en la noche, o sea, y es un colegio distrital que queda entre la ciudad y queda entre barrios. O sea, no es como que, no es como nuestro colegio que quedaba las afueras, o sabes como que no había mucha ciudad alrededor, sino que uh -huh. es un colegio que tiene mucha barrio y casas y bueno. Eh, Martín Torres, que es el celador desde hace 30 años del colegio, eh, es el único que hace las rondas de noche desde hace 30 años, ese hombre tiene una, literalmente una fuerza de hierro para seguir trabajando <risa> para ellos, porque dice que todos años, sus compañeros, Dios todos los demás compañeros Dios. renuncian al turno de noche o literalmente dicen como echa eh, o me voy, no me voy a quedar en la noche y hacen solo el turno de durante el día, él es el único y de, es, esto me pareció súper raro porque no entiendo desde dónde venía, Supongo que tiene que ver algo con el tema de los esclavos torturados, pero eh, Martín menciona, y mencionan otras personas, un fantasma que es como un calimán, o le dicen calimán, no entiendo cuál es la historia detrás de esto, pero el fantasma es como un hombre con turbante. Supongo yo que debe ser un, un espectro de algún esclavo, no entendería porque qué está conturbante, pero es como un ave de mal agüero. O sea. No es buen agüero verlo. O sea, no se le ve seguido y cuando se le ve es, es malo. Oh. Y, y hasta ahí.
0: ¿Qué le ha pasado agüero. a la gente que lo ve? Nada. ¿Ah? Yeah.
1: No, no sé. O sea, él solo dice que es como ave de mal agüero. O sea, como que. Uh, o sea, una ave de mala bueno, a veces son como accidentes o algún tema de mala suerte, uh -huh. tema de perder bienes o, pues, incluso la muerte en algún caso. Pero igual que horror.
0: Sí. Buah. No, yo no sería capaz.
1: Eh, yo no trabajaría eh, de celador en el turno nocturno en ninguna parte. En ninguna. Uh -huh. en ninguna En ninguna o sea, Nada bueno puede pasar Es una vaina que dice en Discovery ID Y dice nada bueno puede pasar Después de las 12 de la noche Y sí pueden pasar cosas buenas Pero no normal es que no O sea después de esa hora
0: Tiene fama que no Debe pasar, sí, no sí, pueden sí, pasar no, cosas o sea, buenas
1: No podrían pasar cosas buenas No, no sería salado, punto Para contar. Y esa es la primera historia que es aquí en Colombia La segunda historia es sobre, es sobre Argentina Les recomiendo un montón Que si quieren como escuchar la historia De primera mano es, Se busquen en Martes de Misterio lo, El capítulo en Spotify Supongo que cuando lo tienen en En podcast Pues es el mismo capítulo en todos Es el capítulo 46 y 47 Que se llama La sombra del ahorcado Muy bueno entonces les voy a contar primero la historia original, porque ellos lo cuentan al revés. Yo se los voy a contar la historia original y después lo que pasa a raíz de esto. La historia original eh, la cuenta un tipo ya mayor, que se llamaba Ezequiel, que estudiaba en un colegio que es la Escuela Agropecuaria de Miramar. Miramar no queda muy lejos de Mar del Plata, en Argentina. Y la escuela queda como a las afueras de Miramar. Entonces, esta escuela agropecuaria es como una escuela de bachillerato, es como un bachillerato en el que tú puedes salir como bachiller agropecuario o como bachiller con técnico, ¿sabes? Como con un técnico en una carrera, enfocado hacia una carrera. Y es un internado. Entonces, uh -huh. la gente, pues, los fines de semana se va a su casa, pero del lunes en la mañana a viernes en la tarde, pues, viven en la... En la institución Esta historia ocurre el 31 de mayo del 93 Que era un lunes O sea, ellos acababan de llegar Ezequiel, que es el que está contando la historia Explica que, que había Como en el transporte público Había como un bus específico Que te dejaba en la escuela los lunes Y solo tenía una, o sea, solo tenía una ruta solo, solo tiene un horario, o sea, llegas a las 7 de la mañana el lunes y se va a las 5 de la tarde el viernes entonces tiene ese horario y si no, pues entonces te toca caminar hasta Miramar que eran 4 kilómetros, dice él más o menos y de Miramar pues ya coges transporte público de cualquiera eh, él explica que entrar por la parte de atrás de la escuela era más rápido entonces cuando pues cuando venían de Miramar porque se pasaban el bus o de pronto eh, no podían llegar entonces llegaban directamente a Miramar y pues les tocaba caminar esos cuatro kilómetros pero llegar a la parte de atrás del colegio era, eh, sí, del colegio era más rápido que por adelante esta historia es de un chico que se llama Martín Córdoba, se llamaba Martín Córdoba eh, ellos estaban en tercer año, o sea, eran seis años de internado, y ellos estaban en tercer año, tenían alrededor de 15 años. Y eh, él explica que este pelado tenía, pues, era un pelado con problemas. Esa vez él también explica que, pues, siendo todos de internado, normalmente son gente con problemas, o sea. Ningún papá envía a su hijo a un internado si no es porque se si quiere deshacer un rato de él, es un, un problema. Y entonces él cuenta que él, este Martín era huérfano de padres por accidente, o sea, era un accidente de tránsito, perdió a sus papás y vivía con su tía. En un principio, ellos dormían como en, una, en un lugar que tenía dos pisos. En el primer piso había como un hall y los baños grandes que pues eran como para 60 pelados. Y en el segundo piso estaban como las treinta y pico de camas y, y que hay varias habitaciones. Explica uh -huh. que en, el, en un pedazo de donde quedaba el hall de abajo, pues esa parte reflejada hacia arriba, eh, pues habían dos habitaciones un poco más, más pequeñas en las que cabían 10 camas y una habitación que en su principio se pensó para un celador o para la persona que se quedaba con los muchachos en la noche pero pues eventualmente se dejó para, para un estudiante en esa habitación dormía Martín y otro muchacho, el otro muchacho se fue y eventualmente se quedó Martín solo en esa habitación, entonces era la, la habitación de él era el único que tenía una habitación para él solo y pues él se quedó ahí y esa habitación quedaba cerca de las escaleras eh, y ya él era un pelado lo que te digo un problemado y como que todo el mundo está muy acostumbrado a que a que él normalmente cerraba la, cerraba con llave su habitación o sea están acostumbrados él lo hacía eh, Ezequiel que es el que está contando la historia dice que en su momento él no se él no él no se percató de digamos las señales pero que eh, Martín, normalmente, hacía bromas con suicidarse, o sea, como que hacía bromas con, con, ah, me puedo, me puedo colgar del árbol que queda en la casa de mi tía, o, uy, encontrar un arma, además, que me pegue un tiro, y, o sea, hacía comentarios como zafados con respecto al tema, pero como okay. que nunca, nunca cayeron en cuenta, cuenta que ese lunes en particular, como que, como todos cogían el mismo bus, porque solo era un horario, todos venían en el bus, pero no lo vieron a él subirse. Pues dijeron, bueno, además que llega el martes o llega, en la, llega más tarde, lo que sea. Ellos están separados en dos grupos. Y entonces cuenta la gente que estaba como en una clase de jardinería, que vieron a Martín entrar más tarde al colegio, como a las 8 de la mañana, lo vieron entrar más tarde por la parte de atrás. O sea, como quien le tocó irse hasta la terminal de Miramar y caminar los 4 kilómetros hasta el colegio. Entonces llegó más tarde después como al, al segundo periodo durante el día eh, Ezequiel y un chico que también se llamaba Martín pero le decían el enano porque era bajito se fueron porque tenían clase de deportes pero le pidieron al profesor que si podían ir a hacer una tarea pues porque se les había pasado y necesitaban, hacer, necesitaban el tiempo y entonces le dijeron que sí clacra y entonces ellos se fueron a las habitaciones a hacer la, la dichosa tarea y, ¿y que y entonces Ezequiel en algún momento le dijo a, al enano que bajara al hall y calentara agua para que tomaran mate para, mientras hacían el trabajo y entonces cuando volvió el enano le dijo Ey, Ezequiel, creo que algo le pasa a Martín ¿Qué es lo que pasa? Claro en El enano para bajar las escaleras Tenía que pasar enfrente de la habitación de Martín Y vio la luz prendida En la parte de abajo Entonces se asomó por la mirilla Suponiendo que la puerta estaba cerrada Porque normalmente la cerraba Se asomó por la mirilla Y por la mirilla solo se veía la cara de Martín solo, Lo único que podías ver era la cara Entonces uh -huh. Ezequiel Que obviamente se extrañó Y fue hasta allá y solo vio la cara Y se veía la cara blanca La boca abierta y los ojos cerrados se mató. Claro, en ese momento Ezequiel dijo: llama al. ¿Cómo se llama esto? Ay, al perceptor, que era como el. Sí, el profesor que uh -huh. los cuidaba. Liz llámalo porque. porque Martín se mató. Y él dice, yo no sé por qué en ese momento lo dije, pero yo estaba tan convencido de lo que vi. O sea, yo dije, yo estoy viendo un muerto. Dice que cuando llegó el perceptor, el perceptor. Le pegó un empujón a la puerta y la puerta estaba abierta. Le pegó un empujón, empujón y pues efectivamente se veía a Martin colgado como de como de, un, como de la parte del medio de la ventana o sea la ventana como que tenía una parte metálica y él se había colgado en la parte del medio de la, y se había dejado caer de la cama y realmente no se había muerto por la falta de aire sino porque el, el golpe hacia abajo le había roto la la tráquea. Uh. Y pues se le veían los pies como estirados, pero el poquito alcanzaba a tocar el piso, pero no.
0: O sea, como que uh -huh. los
1: deditos le tocan el piso. Cuenta que, pues entre los tres, entre el profesor y ellos dos, agarraron a Martín y lo, lo soltaron de ahí, lo botaron en la cama, como a intentar resucitarlo. Pero Ezequiel cuenta que él tocó el cuerpo y dijo: Eso era como tocar un mármol, estaba muy frío. O sea, yo dije: Él está muerto y entonces el profesor desesperado haciéndole RCP al niño eh, le dice a él que, ya, que llame a los otros profesores, que llame a una ambulancia y él va, le dice a los demás profesores, llaman a la ambulancia pero él dice pues, pues pueden llamar a una ambulancia pero él está muerto llega la policía obviamente pues porque es una muerte súper dudosa eh, encuentran una carta en la, en la mesa anoche en la carta, pues es una carta de suicidio, él dice que se quería matar en el colegio pues porque eh, de cierta manera era el único lugar que sentía como su hogar o el único lugar que sintió en su momento como su hogar pero pues que no, no tenía, no quería seguir viviendo y él le deja algunas cosas a compañeros Entre esas, eh, cuenta ese aquí el, que el colchón de la cama en la que él estaba se la dejó a el enano, o sea, al otro muchacho. Y cuenta pues que el enano, después de mucho tiempo, ha tenido como experiencias extrañas con el, con el dichoso colchón. A mí me estresaría tener el colchón de un muerto, pero
0: Sí, obvio.
1: Una cosa fea. Eh, obviamente tuvieron que no, no. llevarse al. <risa> es estresante. Se tuvieron que llevar al, al, al profesor, pues, porque era una muerte muy dudosa. Y pues él dice: Yo de las cosas que recuerdo, pues porque eso fue en el 93, y eso estamos hablando de una entrevista de hace tres años, es un montón de tiempo, casi 20 años, 30 años. Si eh, lo está contando un tipo que ya es mayor, que tiene cuarenta y tantos, de cuando tenía 15. Y. Y, que, y dice que él se acuerda mucho que el profesor le dijo al policía Como yo entiendo que me tengan que esposar Y subirme a la patrulla para interrogarme Pero por favor no me esposen enfrente de los muchachos Déjenme yo voy con todas las de la ley Pero no me, no me esposen dentro, de la, dentro del colegio Bueno que después eventualmente se dieron cuenta Pues llegó la familia, le entraron en cuerpo Bueno, esa es la historia Y... La experiencia paranormal, obviamente, al haber una persona que, se mu que murió en la instalación, obviamente empezaron leyendas de ahí para adelante. Y la historia, después la cuenta Facundo, que es una experiencia que él tuvo en el 2003. ¿Qué es lo que pasa?
0: Diez años después. Él,
1: diez años después. Él como que había escuchado que había un cuento de que alguien se había quitado la vida en el en el colegio y que se habían puesto a jugar al juego de las copas el juego de las copas es algo parecido a la tabla ouija es básicamente una tabla ouija pero en vez del de miradorcito tienes es un vaso volteado estaban jugando entre cinco personas y cuentan que en una parte del colegio está como un gimnasio pequeño un hall y en la galería de la clase de arte y que todo eso es como una serie de salones uno detrás del otro que se ven en diagonal. Y las escaleras quedan al final de la galería y ellos se sentaron en toda la otra esquina en el gimnasio. Eh, dijeron que ya eran como las 7, 8 de la tarde y era como un tema normal, ¿sabes? O sea, como que había gente regada ahora por el colegio. Y... Que entonces lo que hicieron fue, como que pusieron la copa, bueno, que empezaron con el rito, que bueno, se llama o a sea, los espíritus de no sé qué cosas. Y empezaron a preguntar cosas, como, hey, estás tú moviendo la copa, o es una broma, no sé qué. Y le sale, sí. O sea, sí hay alguien moviendo la copa. Y después alguien pregunta, como, hey, tú eres el fantasma del ahorcado. Y se va así otra vez. Después, ellos empiezan a preguntar muchas cosas Y en algún momento eh, Se deletrea la frase Miren hacia la pared Y entonces, como que eran cinco personas Cuatro estaban jugando Y un chico estaba como ahí en su rollo Pero estaba cerca, como mirando ellos que hacían Y se voltean todos a mirar hacia la pared Y él cuenta que en el fondo Como desde la escalera Desde la galería Vieron... Una sombra, más o menos de un metro ochenta, que tenía como una cuerda, como si estuviera colgado el techo. Y la sombra se empieza a mover en la pared hacia ellos.
0: Ah, Cuenta. no, Natalia, no me estás asustando, Red.
1: <risa> Cuenta Facundo que en ese momento, claro, él se tiene que parar y para correr hacia las escaleras tienen que correr hacia la sombra.
0: Ay, Dios mío, me muero. Y
1: entonces él dice... Yo corrí hasta la mitad, de la, esta, hasta la mitad de, la, de la distancia, y cuando me di cuenta que la sombra ya la tenía enfrente, pues cerré los ojos y seguí corriendo, y ya, y esa es la historia, esa es la experiencia del hombre. De y como oh, que ay. ya nunca volvieron a jugar, no cerraron, no cerraron el dichoso juego de la copa, no. todo se les fue al carajo.
0: ¿Ese colegio y, sigue abierto? Y <risa>
1: Sí, ese colegio sigue abierto. Creo que ya no es internado, pero sé que sigue abierto.
0: Uy, no, Natalia, ya, se me puso eh, la tele gallina horrible. Bien, el... Sentí algo en mi espalda. Como un frío, como <ríe> miedo. No, horrible.
1: Es bien interesante. O sea, se les recomiendo un montón los capítulos 46 y 47. La sombra del ahorcado, parte 1 y parte 2. En verdad, en verdad, escuchar la historia es súper interesante. Eh, porque primero... Ellos conocen a Facundo, que Facundo llama a martes de misterio, pues a contar la historia de, de lo que le pasa. Y como que se, por mensajes, en algún momento Martín Echeverría, el conductor del programa, habla, dice como, hey, como el muchacho que nos contó de la historia de un fantasma, de un chico que se ahorcó en tal colegio. Y entonces ahí le llega un mensaje a Martín diciendo, hey, si ustedes quieren saber del ahorcado de tal colegio, díganmelo a mí que yo estaba ahí. Y ahí es donde Ezequiel llama, va al programa porque creo que va al programa y eh, cuenta toda la historia de cómo fue que encontraron a Martín Córdoba, que fue el chico que se quitó la vida, cómo fue que lo encontraron y qué fue lo, todo lo que pasó. Les recomiendo un montón porque o sea, yo venía en el carro escuchando el capítulo para acordarme bien de los detalles y realmente es de los pocos capítulos de Martes de Misterio que te deja helado. O sea que de verdad eso de que quedas como uff. Uf,
0: Estoy así en se estos momentos.
1: Un montón.
0: No no no. Es que cuando escribiste cuando escribiste la cara que solo veían la cara yo. Ay no qué horror. Y después que veían la sombra con la cosa en el cuello. Ay no no, no. Qué terrible.
1: Es es bien es feliz, ¿no?
0: No, es muy fuerte. Es, es muy fuerte. O
1: sea, mira que, de hecho, cuando yo estaba como buscando casos de, de este tipo, lo primero que hice fue preguntarle a Hugo, mi socio, mi compañero de trabajo. Le dije, como, oye, ¿tú sabes de algún colegio que esté embrujado o alguna cosa? Y me dijo, ¿por qué no buscas internados? O sea, porque es que un colegio, pues los chinos están como que de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Uh -huh.
1: Realmente no es mucho tiempo, pero en un internado están de lunes a viernes todo el tiempo. O sea, hay muchas más cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, buscando internados, claro, me acordé que yo había escuchado ya esta historia en algún momento. Y dije, la voy a buscar. Y, es el pues,
0: momento de hacer eso. Es
1: el momento de contarla. <risas> sí, no, realmente es un tema muy espeluznante. que Además, es un tema muy triste. Yo, todo lo que tenga que ver con suicidios, la verdad, me... Sí, es verdad. Me descompensa un montón.
0: Ahora, ¿sabes? Otra cosa que estaba pensando cuando estabas hablando. ¿Cómo no se dieron cuenta que el niño se iba a suicidar? O sea, mostró muchos comportamientos claro, extraños.
1: Ezequiel cuenta que, pues, a la larga todos eran, todos eran pelados con problemas. Dice que particularmente Martín Córdoba tenía problemas. Como para él mismo, pero no tenía problemas con los demás, no, no se llevaba mal con nadie ni nada, tenía hartos amigos. Pero claro, él dice: Como en ese momento que yo tenía 15 años, yo no era consciente, nunca fui consciente de eso. Ahorita que tengo 40 y tantos, digo: Claro, yo como no vi todas las señales, estaban ahí todas para que me estaban gritando: Hey, este niño va a intentar quitarse la vida. Y dice: Tal vez fue por eso que en su momento. Apenas le vi la cara por la perilla de la puerta... Dije... Está muerto. O sea, no lo pensé dos veces. No, no tenía que verlo colgado al techo... Para saber que estaba muerto. Yo dije, ¿él se mató? O sea... Claro, entonces... Obviamente yo creo que igual es muy difícil. Yo le decía hoy a mi mamá una vaina... Que es de estas historias incluso de... Que tú en las historias de Discovery ID... Y todos estos casos... Y hay mucha gente que dice como... Yo nunca lo creí capaz de. Yo creo que a veces como que las personas somos muy idealistas en cuanto al positivismo y al buen corazón del resto de las personas y no somos conscientes de que, algo, de que alguien es capaz de algo así. Entonces tú dices como yo sí si dije, hey, era una persona rara, un poco antisocial, pero yo nunca lo creí capaz de, de quitarse la vida o yo nunca lo creí capaz de, de tener y, de ganas de matar a alguien, ¿sabes? O sea, tú sí ves las señales, pero no crees a esa persona capaz de algo así.
0: Sí, es, es cierto. Y
1: tal vez es, es eso.
0: Wow. Es, no, estoy con... Es, es duro. Estoy impactada con esa historia. O sea, por todo. <risa> wow.
1: Así es, es, es bien... Es bien complejo el asunto.
0: Bueno... <ríe>
1: Muchas gracias La por llegar hasta nos aquí. Encuentran.
0: Por escucharnos, nos encuentran en Instagram como pieldegallina.podcast o nos pueden escribir a nuestro email pieldegallinapodcast.com.
1: Y bueno, nada, decirle que a todos ustedes que gracias por escucharnos. Que yo sé que muy pocos de ustedes son extremadamente fieles a nosotros y igual los queremos con todo nuestro corazón. Eh, les agradecemos un montón. Que nos escuchen. Eh, a veces tenemos capítulos difíciles. A veces tenemos capítulos fáciles. Y nada. Esperamos verlos. Eh, sentirlos. Que los acompañemos en su día a día. La otra semana. Y nada. Los queremos mucho. Adiós. Adiós. <risa>